0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O governo federal
1: anunciou hoje, sem a presença de representantes do Ministério da Economia, um plano para a retomada
0: econômica batizado de Pro Brasil. O plano prevê a aplicação de 30 bilhões de reais em investimentos e a criação de 1 milhão de
1: empregos.
2: O programa foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro pelo ministro da
0: Casa Civil, Braga Neto. O programa, ele é um programa estratégico que visa integrar, aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento, tanto socioeconômico, né, o crescimento socioeconômico, em resposta aos impactos que o país sofreu do coronavírus, dessa pandemia.
3: Em sete slides, contando a capa, o governo Bolsonaro anunciou ao país como pretende enfrentar a recessão do coronavírus, que se projeta como a maior de todas. Mas como e quanto gastar nessa recuperação ainda é uma incógnita. Aqui no Planalto, o ministro do Turismo falou em crédito extraordinário. E o ministro da Infraestrutura citou obras com dinheiro público e privado para gerar empregos.
4: Deve começar a ser implementado pós-pandemia e deve incluir ações principalmente na área de infraestrutura para os próximos 10 anos. O ministro Tarcísio da Infraestrutura não deu muitos detalhes.
0: Aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, não estima um valor de 30 bilhões.
3: Além de detalhes e de metas concretas, a ausência mais sentida no anúncio foi a do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, para a equipe econômica, o caminho não passa por
2: aumentar ainda
3: mais os gastos públicos.
2: O secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, discordou da ideia de aumentar gastos do governo, que não tem caixa para bancar o programa.
0: As finanças nossas foram absolutamente esgotadas. Eu li superficialmente que... É... Alguns ministros liderados pela Casa Civil estão tentando elaborar um plano Marshall. O Ministério da Economia está elaborando um plano de busca de investimento através do privado, já que o Estado não tem dinheiro.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, concorda. Ele defendeu, na reunião com Bolsonaro, que é preciso investimento privado para executar o programa Pro Brasil.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o esboço de mudança de rumo do governo Bolsonaro na economia e o que ele significa para o futuro do ministro Paulo Guedes. Nossos convidados hoje são o comentarista de economia da TV Globo, Carlos Alberto Sardenberg. E o também jornalista Thomas Traumann, que foi ministro da Comunicação Social no governo Dilma e é autor do livro O Pior Emprego do Mundo, sobre a trajetória de 14 ministros da Fazenda. Sexta-feira, 24 de abril. Sardenberg, em resumo, o que é o Pro Brasil? Do que, que ele trata?
4: Em primeiro lugar, digamos assim, de concreto, é, em números, nós temos a informação do ministro Tarcísio Freitas é, que ele vai gastar 30 bilhões de reais em investimentos públicos nos próximos três anos. Isso é muito pouco, é menos de meio por cento do PIB para ser dividido em três anos e além disso é, não é dinheiro novo porque o secretário do Tesouro Mansueto Almeida é, revelou hoje que no orçamento do Ministério da Infraestrutura já tem 24 bilhões para gastos nos próximos três anos, já está previsto na LDO. Então já está lá o dinheiro, não é um dinheiro novo que ele pegou e que vai, um dinheiro novo que vai ser é, aplicado. Então nós temos, ele não é dinheiro novo. E segundo, é muito pouco, é muito pouco para investimentos, imagina você, é, menos de 0,5% do PIB dividido em três anos. É, ele fala em 70 empreendimentos que estão assim já meio projetados e tal, mas não diz... É, quais são? E no caso do governo federal, sempre, sempre, sempre você tem lá nas gavetas é, alguns projetos, é, coisa que não andou, entende? É, programas que começou, programas que começaram e pararam, entende? Então sempre tem lá um estoque que os governos costumam ir lá pega e apresenta como se fosse um plano novo, um programa novo, etc.
2: É o caso da recuperação do sistema de pista do aeroporto de Foz do Iguaçu e do aeroporto de Belém, que já estão com carimbo de concluído no programa do governo passado, o avançar do ex-presidente Michel Temer.
4: O chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, pelo que ele falou, na verdade, nós não temos um plano, nós temos o plano para fazer um plano. Né? Ele diz que vai estruturar a coisa entre maio e junho, terá detalhes entre agosto e setembro e implantação a partir de outubro. Né?
3: E enquanto Bom, isso, a recessão correndo solta, E
0: Isso com a recessão correndo solta. E a economia faz parte como um todo, ela não é... O, vamos dizer, o, 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 o foco do programa, ela faz parte do programa. Ele não é um programa somente de governo, é um programa de Estado, tanto que a nossa previsão de implantação, de, é, de, elaborar, de, de trabalho desse programa, ela está num, num universo temporal de 30 anos, oh, perdão, de 10 anos, até 2030.
4: que nos leva a outra parte do plano anunciado, que é a de concessões à iniciativa privada.
0: Tem investimento público, tem investimento privado, tem, tem de tudo, tá? Dependendo do, da, da capacidade do Ministério Econômico. Ninguém falou em estourar teto de gastos. Ninguém falou em não se falou em recurso.
3: Eu tenho uma pergunta para você sobre isso, Sadenberg. É, antes dessa crise, já estava difícil atrair investimentos da iniciativa privada. Com a crise, isso vai ficar mais fácil ou do que, que nós estamos falando?
4: Pois é, nós estamos falando do seguinte, que, não vai ter que as concessões se tornaram mais complicadas é, não só por razões internas, como por razões externas. Há uma recessão é, no mundo. Há um excesso de oferta em diversos é, setores.
0: Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado. Então, é, serão aí investimentos em concessões. Só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas.
4: Então, por exemplo, é, a concessões, se falava, por exemplo, em concessões para aeroportos, mas o, o, o número de voos está caindo brutalmente e continuará abaixo. Rodovias, o movimento das rodovias também está caindo espetacularmente. Então, e além disso, né, para fazer uma concessão é, de longo prazo, 30 anos, que são essas, você precisa ter segurança jurídica e segurança política. E aí não tem, porque nós temos obviamente um governo é, metido em crises, um governo é, arriscado, um governo que se arrisca em manifestações é, por intervenção militar, etc. E isso tudo acaba levando a, a, a uma insegurança política. Por exemplo, os mercados hoje reagiram muito mal à hipótese do Moro deixar o governo.
3: O presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir com o ministro
2: Sérgio Moro sobre o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro resistiu e defendeu fortemente a permanência de Valeixo. Ministros na área militar conversaram com Moro e passaram o dia tentando reduzir a tensão.
3: Já estamos falando, nós estamos falando aqui do problema na área econômica e você já nos apareceu com outro problema é, vindo de outra área do governo.
4: Não, é porque eu acho que tem uma conexão entre as duas coisas, né, porque o Bolsonaro ele se elegeu é, com o programa anticorrupção, que é o, o humor e a expansão da Lava Jato e o liberalismo, que é o Guedes, por por acaso, não pode ser por acaso por exigência, no mesmo dia você tem uma ameaça ao Moro e uma ameaça ao programa liberal do Guedes na direção de um programa de investimento comandado por militares Entende? então é, são movimentos que são coincidentes e vão aqui mais ou menos na mesma direção, né? o, o presidente deixando pelo caminho duas pernas importantes é, do seu governo
3: Sardenberg, esse é, programa de investimentos comandado por militares ou esse plano para apresentar um plano, como você disse antes, está sendo chamado por aí de PAC do Bolsonaro. Você acha a comparação procedente?
4: É inteiramente procedente. Eu, eu mesmo falei isso, eu acho que é exatamente, é o PAC do Bolsonaro, é, a gente pode dizer é o PAC-1 do Bolsonaro, né? que é o que foi feito era exatamente o que é, se fazia na questão do PAC. Que ele é, ligava-se para os ministérios e falava o que, que vocês têm aí? Ah, eu estou fazendo uma obra de saneamento lá no Espírito Santo. Então, põe aí. O que, que você estão tá fazendo uma estrada lá no Rio Grande do Sul? Põe aí.
0: Propusemos os programas a todos os ministros. Foi aceitação unânime, a necessidade do programa. E... Cada ministério vai trabalhar no seu ministério, logicamente haverá um coordenador que regularmente re se reunirá na Casa Civil.
4: Mas agora é tudo coisa assim que estava projetado, é, que estava, às vezes estava no meio do caminho, obra parada e tal, enfim, é, enfim em resumo, o tal PAC... Os vários PACs que deveriam é, promover um forte crescimento econômico é, acabaram não dando em nada. Né?
3: Só lembrando para quem nos ouve que nós estamos falando do programa, do assim chamado Programa de Aceleração do Crescimento dos Governos Lula e Dilma. Sardenberg, um pouco antes na nossa conversa, você fazia as contas e nos mostrava que o que foi anunciado é muito pouco, é, à luz das necessidades, e nem se trata é, de dinheiro novo vous. É, apesar disso, uma das críticas que está sendo feita ao que foi apresentado é que nem para isso haveria espaço fiscal, ou seja, nem para esse investimento haveria espaço fiscal. Você concorda com essa avaliação ou você acha que ela é extemporânea, ela não considera a realidade da pandemia e o fato de que mundo afora os países estão mesmo se endividando mais para enfrentar essa situação? É,
4: estão se endividando para a pandemia, não para para as outras coisas, né? Como os governos todos têm dito, quer dizer, você é, vai inventar dinheiro e vai criar dívida para a pandemia, mas mantendo a, a, o ajuste fiscal para as demais despesas. Voltando ao dinheiro, quer dizer, o, o, o Mansueto, o secretário Mansueto disse que no orçamento do Ministério da Infraestrutura tem 24 bilhões para três anos. Agora é, ele pode gastar ou pode não gastar isso aí. Agora, é, é, para, olhando para a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que já está preparada, tem 100 bilhões para os chamados gastos discricionários. 100 bilhões é aquele gasto que é para tudo, desde pagar o cafezinho é, dos palácios presidenciais até investimentos, então, é, tirando os gastos obrigatórios em saúde, educação, previdência e salários, sobram 100 bilhões de reais para todo o funcionamento da máquina, inclusive para gastos com o controle da pandemia. Então, esses 100 bilhões não é nada, não dá para investimento de coisa nenhuma, então, na verdade, é, não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro. E o que o ministro Tarcísio anunciou é algo que já está ali no Ministério da Infraestrutura. então
0: Significa que nós não vamos dar nenhuma pirueta fiscal, nenhuma cambalhota. Isso vai ser feito com muita responsabilidade dentro da linha de controle de gastos, dentro da linha de solvência que tem marcado a gestão.
4: Quer dizer, em outras palavras, só vai aparecer dinheiro se resolverem, um, eliminar o teto de gastos, né? eliminar o teto de gastos, e aí então você pode criar mais dívida, é, imprimir mais dinheiro imprimir, e criar mais dívida e mais déficit, e aí o resultado, na minha opinião, não será crescimento econômico, mas será dívida, juro e inflação.
3: Sardenberg, estou reunindo alguns ingredientes que você colocou aqui na nossa conversa, por exemplo lá no início quando você contou olha, é 30 bilhões em 3 anos, no dia seguinte vem alguém da equipe econômica no caso o secretário Mansueto e avisa, olha, boa parte desse dinheiro já está lá e tal é, lembro também que no mesmo dia da entrevista coletiva em que, como disse você, os militares foram lá apresentar o plano para apresentar um plano, um outro é, integrante da equipe econômica o secretário Salim Matar é, classificou como embrionário o que estava sendo apresentado e disse que a equipe econômica ia insistir é, num plano de atração de investimentos pelo setor privado Tá? Você também mencionou aqui na nossa conversa o um momento de ataque especulativo ao ministro Paulo Guedes. Tudo somado, Sadenberg, você acha que vem aí o divórcio Jair Bolsonaro-Paulo Guedes?
4: Olha, a gente não pode profetizar essas coisas, mas está com jeito. Assim como... É, teve o um problema com o ministro Mandetta, como está tendo problema com o ministro Moro, eu estou achando que vai, sim, é, acabar tendo problema com é, o Paulo Guedes, porque o que o Paulo Guedes tem a, integrar, a, a entregar é reformas, né? reformas e concessões. Reformas está difícil de passar no Congresso, por causa do conflito do presidente com o Congresso, bom, e essa tentativa dele agora de trazer o centrão, né? que o centrão pode vir, mas não está muito interessado em reformas. E a outra coisa que o Paulo Guedes tem que entregar é privatizações e concessões, que estão muito prejudicadas pela instabilidade política e pela, pelos efeitos do coronavírus.
3: Sadenberg, muito obrigada pelas explicações, bom trabalho para você aí a gente se vê mais tarde.
4: Ok, a gente se vê mais tarde.
3: Eu agora converso com Thomas Traumann. Thomas, à luz do evento realizado ontem no Palácio do Planalto e tomando emprestado o título de um comentário que você escreveu, onde está Paulo Guedes?
1: É, eu acho que essa é a questão toda. O ministro, ele, ele. Digamos que esse é o grande momento, a grande crise econômica que o governo Bolsonaro está enfrentando. Portanto, seria de se esperar que o ministro aparecesse, né? O ministro tivesse ideias, estivesse liderando uma, uma, um momento de pré-recessão de, de, de pré que nós vamos enfrentar. E o que a gente está vendo é o contrário, né? o ministro está se encolhendo, o ministro está falando menos, está aparecendo menos e está é, agindo menos do que se esperaria de alguém com como todo o histórico que ele teve. Né?
2: O que será o pró-Brasil não ficou claro, mas de cara expôs as divergências dentro do governo sobre como encarar o pós-pandemia. A ausência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no anúncio do programa ontem foi sintomático.
3: Thomas, esse apagão do ministro Paulo Guedes vem pelo menos desde o início da pandemia entre nós. Quando a maioria dos economistas já apontava a necessidade, o imperativo de medidas de estímulo à atividade econômica, ele ainda falava em reformas, reformas, reformas como remédio para enfrentar a recessão.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, o, o, o Paulo Guedes ele se preparou e ele escreveu e ele, ou seja, toda a base do Paulo Guedes era ser o sujeito que iria transformar o, o Estado brasileiro num Estado menor. O né? um grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado que gasta muito e gasta mal numa máquina eficiente e fraterna. Encolher governo... o Estado. Uma, uma situação em que você teria, as empresas privadas iriam liderar o crescimento econômico. Essa é a base, vamos dizer assim, de forma muito simplista, mas essa era a base, essa era a ideia uh, que o Paulo Guedes uh, sempre defendeu e como ele sempre defendia nos discursos dele. É, e aí, é, isso ele continuou mesmo em março, quer dizer, mesmo depois que a OMS já havia declarado é, que, nós, que o mundo todo vivia uma pandemia, é, o ministro enviou ao Congresso uma lista com 19 prioridades de, de votação, quer dizer, e a gente sabe que quem tem 19 prioridades não tem nenhuma, né? Sim. É, que eram, basicamente, a privatização da, da Eletrobras, a privatização da, da, da Casa da Moeda, quer dizer, coisas que claramente não tinham nada a ver com a pandemia, mas que mostravam já um descolamento da realidade, né? É, eu vou dar um exemplo, Renato, que eu acho que é, é muito, para mim, muito claro de, dessa ausência do Paulo Guedes. Nesse, nesse período de, de dois meses aí que nós estamos vivendo é, discussões e debates sobre, sobre a pandemia, nós tivemos duas propostas realmente importantes. Uma proposta foi a, a criação do que se batizou de Corona Voucher, quer dizer, ou seja, um, né, uma renda é, é, de R$ 600 reais por três meses para as pessoas mais atingidas é, pela, pela crise trabalhadores informais. Exatamente. Trabalhadores informais e, e, e desempregados, etc., e, e pessoas da Bolsa Família. E a segunda ideia foi que uh, o Banco Central fizesse compra direta de títulos ou de debêntures ou de, é, de, de, a, das empresas para que elas pudessem é, honrar suas folhas de pagamento. Essas duas ideias, elas, uma delas já foi aprovada né, e a segunda está em vias de aprovação, elas vieram fora do governo. Quer dizer, numa situação de crise, o governo não conseguiu produzir é, grandes projetos. Eu acho isso uma coisa muito, é, é, muito sintomática de como o governo está perdendo tempo em algumas coisas menores, mas não está tendo uma liderança de, ok, o que, que nós podemos fazer diante de uma situação em que é, todos é, concordam que vai ser muito ruim. Paulo Guedes chegou ao poder para ser ministro
3: da economia num determinado cenário, você diria que ele não está conseguindo ser ministro num cenário completamente diferente?
1: Sim, mas eu acho que ele começa exatamente por essa, essa falta, de, falta de iniciativa. Quer dizer, e aí entra numa situação em que, é, no mundo todo, uh, uh, e aí a gente pode pegar uh, dos liberais americanos aos, aos liberais europeus, todo mundo concorda que esse é um momento uh, em, de, em que uh, momentos, né, tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. E isso envolve colocar o Estado uh, dentro da economia. Uh, e isso uh, deixou de ser um tabu. Né? É, o fato do, do, do ministro Paulo Guedes não, 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 não apresentar alguma coisa, e a gente sabe, né, não existe vácuo na política, também não existe vácuo na política econômica. Né? Quer dizer, ou seja, se o, governo, se o Ministério da Economia é, não se antecipa e não apresenta um projeto, é óbvio que o Congresso ou algum outro ministério vai, se, vai apresentar. Então, o que aconteceu, é, para mim, foi muito claro. Dizer, ou seja, sendo que o Paulo Guedes não, não apresenta um projeto de como é, será o país, como o Brasil vai conseguir uh, uh, ajudar os milhões de desempregados que nós teremos nos próximos meses, é, surge, então, uma ideia vindo lá do Ministério da, da Infraestrutura, como ele não, não apresenta um projeto claro de como que ele quer ajudar os estados, bem, os secretários os estaduais de fazenda se organizam e fazem seu próprio projeto. Quer dizer, essa ausência do Paulo Guedes é que está produzindo, eu acho um pouco desse, dessa pressão que ele está sofrendo hoje.
3: Thomas, você conhece profundamente a história dos nossos ministros da Fazenda, da história recente, escreveu um livro sobre isso. Se lembra de algum caso similar ao do Paulo Guedes?
1: Eu acho que tem várias situações em que o um ministro parece que ele perde, digamos, o um encanto, né? mesmo ministros que já foram... É, extremamente é, populares. Eu, eu acho que assim o, o caso que mais me com o não é de um ministro da Fazenda, mas é de uma pessoa do Ministério da Fazenda, quer dizer que era o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, quer dizer que ele era extremamente competente. Estamos falando e, do governo era, Fernando Henrique. Exatamente, no governo Fernando Henrique entre no final do governo Fernando Henrique entre 98 e 99. É, o, então, o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, era o grande uh, fiador da chamada âncora cambial, é, que mantinha um, uma, uma relação quase de, de, de paridade entre o dólar e o real. É, e a sua e no momento em que houve um ataque especulativo contra o Brasil e que, e que é, se forçava a fazer uma troca, é, Gustavo é, não era a pessoa correta para aquele momento. É, me parece que é, é, o Paulo Guedes está na mesma situação, que ele está tão escravo de suas, de suas convicções é, que ele não está conseguindo produzir ideias para um novo momento.
3: À luz dessa tua análise, devo entender que você não está mais enxergando o lugar para o Paulo Guedes nessa cena?
1: Isso é a relação dele com o presidente. Né? Isso não vamos... é, tanto que no caso de 98, o presidente, como tinha uma relação muito particular com o ministro Pedro Malan, o, o, o Pedro Malan conseguiu se adaptar. Né? Se o, o, o Paulo Guedes não conseguir é, aprender a entrar, a trabalhar nesse novo cenário, ele vai é, claramente ficar menos importante e vai ficar menos ouvido. Quer dizer, é, se ele vai aceitar esse novo, esse novo, é, esse novo figurino é uma questão que a gente vai ver. Mas eu não, eu não, eu não, eu não vejo que exista uma tentativa de fritá-lo uh, uh, por parte do Planalto. Mas sim de transformá-lo num ministro normal, um ministro que é ouvido para algumas coisas, mas não ouvido para outras. Né? E é, isso é, assim, para o que o Paulo Guedes imaginava que seria o tamanho dele dentro do governo, é obviamente um, um, uma, um rebaixamento.
3: Só para terminar, Thomas, uma pergunta antiga a esse respeito, você vai se lembrar dela. Existe ministro da Fazenda fraco?
1: Não ela não, não, não existe ministro da fazenda fracos eles, eles acabam, eles acabam é, é, terminando logo quer dizer, vamos aqui pensar no ministro da fazenda fraco mais recente nós tivemos, foi o ministro Guido Mantega é, ele passou anos, de, de a partir de 2013 claramente ele era um ministro fraco foram dois anos é, completos em que ele não era a palavra final na economia brasileira é, e foi péssimo para o país presidente ele tem que ter uh, no seu ministro da Fazenda, no seu ministro da Economia, uh, a pessoa que vai resolver as suas questões. Né? Quando, ele, quando ele não confia mais no ministro da Fazenda para fazer isso, ele acaba procurando é, outras opções ou fazendo ele mesmo, né? e, nos, e o histórico disso não é, não é dos melhores.
3: Thomas, muito obrigada pela conversa, bom trabalho, boa quarentena para você.
1: Muito obrigado, Renata, para você e para os também.
3: Antes de terminar, mais um dos nossos lembretes. Para evitar a ida de funcionários às casas das pessoas, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a realização de auto leitura do consumo. Os próprios consumidores registram os seus gastos por meio de uma foto a ser enviada para a distribuidora por meio de um aplicativo ou do site. Aplicativo e site são específicos para cada estado. Você pode descobrir quais são eles consultando a fornecedora. Para quem não quiser saber de auto-leitura, a fatura será calculada com base no consumo médio dos últimos 12 meses. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Nos aplicativos, você assina a gente e assim não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.